0: Ja, hallo liebe Liebenden, hier ist wieder wir und Elaine, der musikalische Zeitreise-Podcast. Mit dabei, heute, wie immer, Markus, das bin ich. Und, und Nico, der, eigentlich, der, eigentlich sagt man das doch andersrum, oder? Ja. ja. Ja, ist egal, wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Der Idiot, Ne, nee, wer nennt sich immer zuerst? Der, der Esel. Der Esel. Der Esel, der Podcast mit dem Esel, ja, wir sind ja der... <lacht> Da wäre ja der Ist schon so früh, ja. Vielleicht habe ich gleich noch einen anderen, mal schauen. Ähm, nee, andere Podcasts, da stellen die sich Leute
1: jedes Mal vor, die sagen, der Musiker und sadrhein ja, ja. Und wieder am Mikrofon, der Nico.
0: Ja, und äh, mir gegenüber sitzt Markus, auch bekannt als Skaldir von der Fantasy-Folk-Band Elaine. Und so kommt auch unser Titel zustande im Podcast für alle, die uns nach 39 Folgen immer noch nicht kennen. Und dann fragen die Leute sich, Nico, wie geht's dir denn heute? Och, oh, muss
1: ne? Und wie man und sagt dann wirklich, ja. wie es einem geht. Okay. Weil du kennst das gar nicht, ne? Du hörst ja nur diese knallharten Podcasts, wo die sich nur reingerätschen, ne? Ja. Ja,
0: ja knallhart. Nee, so wie, geht's, wie geht's dir denn jetzt mal echt? Danke so, der Nachfrage. So, so -Talk. <lacht> Danke der Nachfrage. Wir
1: waren gerade im Wald. Wie schön. Wollten Pilze finden. Ja. Aber haben keine gefunden. Dabei waren die Bedingungen ideal. Oh. Ja, es ist herbstlich. roch
0: es auch nach Pilz an einigen Stellen? Hm,
1: wenig. Also ich habe nur nicht essbare gefunden. Hm. Aber ich habe die perfekten Stellen hier gefunden. Da müssten theoretisch welche sein. Aber vielleicht dauert es hier auch noch eine Woche oder so.
0: Es hat noch nicht genug geregnet wahrscheinlich.
1: Eigentlich ist es perfektes
0: Pilzwetter. Ich weiß es nicht. Sammelst du Pilze? Nur in der Kneipe und das heißt Kölsch, da wo ich herkomme. Hm. <lacht> nein, nein, ich, äh, ich traue mich das nicht. Das ähm, ja. ist mir zu, zu riskant, dass ich da einen Falschen erwische.
1: Sollte man vielleicht auch nochmal für die Zuhörer <lacht> sagen, also ich halte es auch so, ich nehme nur die mit, wo ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass die essbar sind. Ja. Und alles, wo ich mir unsicher bin. Apps hin und her, aber ähm, mhm. man, man sollte da eher sein vorsichtiger sein.
0: Kennst, kennst du das Thema, wenn du, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die man als Kind nicht macht, sowas wie Pilze sammeln, da hält man sich so an die Erwachsenen, denkt ja, okay, die wissen das, die haben das drauf, aber man verpasst dann den Zeitpunkt, sich selbst diese Expertise anzueignen und dann macht man es als Erwachsener einfach nicht. Mhm. Passiert dann nicht. Ja, das ist so ein Beispiel wahrscheinlich, ne? also
1: bei uns halt nicht, mein Bruder und ich sind als Kinder mhm. immer mit, mitgegangen mit den Eltern, das, das macht ja auch durchaus Spaß, ne? ja, ja, also, also nur das Entdecken macht ja allein, allein ja. schon Spaß und man wird da auch besser drin tatsächlich, oh. also man entwickelt da einen ganz anderen Blick nach einer Weile. Mir geht's gut, wir haben zwar keinen Pilz gefunden, wir wollten gerne einen fürs Frühstück morgen haben, Rührei mit Speck und Pilzen aufs Brot dann. Ja,
0: ah. ja notfalls muss man dann doch nochmal in den Supermarkt. Ja. Ja, ausnahmsweise doch noch mal, welchen kaufen. Ähm, ein Pilz. Ja. Ein bitte, ja. ja. Einen Pilz, bitte. <lacht> ja, mir, mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Ähm, ich hatte dich zuerst gefragt. Ja, hallo. ich weiß. Muss. Nee. Ja, muss. Nee, nee, es ist, es ist in Ordnung. Es ist gerade so ein Mischwetter draußen, dass mein Körper weiß noch nicht, wie er reagieren soll. Ist er jetzt im Herbstmodus oder ist es noch der Spätsommer? Ja. Ja. Nächste Woche weiß ich es vielleicht genauer. Sehr schön. Das freut mich. Du hast doch
1: sicherlich sehr viele Themen vorbereitet. Oder? Ja, wir haben
0: letztes Mal einen ganz, ganz kurzen Podcast nur gemacht. Wir ja, waren ja ein total im Produktionsfieber und haben dann danach noch spontan eine halbe Stunde aufgenommen. Wir haben sogar die Apokalypseinsel vergessen letztes Mal. Ja. Das erste Mal überhaupt in, in der Geschichte des Podcasts keine Apokalypse-Insel. Ja, Wahrscheinlich, ja. Naja, dafür haben wir heute eine vorbereitet für später am Tag. Am Tag? Ja, wir nehmen heute eine längere Folge auf. Weil ich mit Schneiden dran bin. Ja, genau. Nee, ich habe äh, gelesen, im Hier mal Thema Musik, Ne, wir sind mhm. ja der musikalische Zeitreise-Podcast und eine Band, die uns immer begleitet hat die in den letzten Folgen, war Genesis. Und die waren diese Woche oder in der letzten Woche in der Zeitung, in, im Stern zu lesen und generell in der Presse. Hast du oh, das mitbekommen? Ja. ja, sie haben ihren Musikkatalog verkauft. Ja. Ich wollte
1: noch genauer nachforschen, weil mich interessiert hat, also... Im Radio wurde das sehr oberflächlich gesagt, dass die Alben ohne Peter Gabriel mhm. dort verkauft, aber ich frage mich, ob auch die Alben, wo Steve Hackett noch drauf war, dazugehören, oder ob es mhm. auch wirklich erst die Alben nach Steve Hackett waren. Weil der wird, nachher waren es ja nur noch drei. Ja. Then there were three, ist ja auch ein Album, ne? Dann waren es ja nur noch drei und ich
0: glaube, es wird nur um die Sachen gesprochen, die ab da rausgekommen sind. Das kann sein. Also ich habe gelesen, dass das Label Concord quasi die Release-Rechte an der gesamten musikalischen Legacy, das, ist das Vermächtnis sozusagen, mhm. aber auch von den Einzelmusikern, also Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford, aber auch von Mike and the Mechanics zum Beispiel, haben die sich auch gleich Richtig, mitgesichert. Ja. Also komplette... Band und Musiker und Zeitprojekte. Ja, aber wie gesagt, sind immer noch die drei Leute. Ne? Und genau, und in einem Artikel, den ich da gelesen hatte, stand halt drin, dass alle Werke, an denen Peter Gabriel nicht beteiligt ist, zum Verkauf standen und dann auch gekauft wurden von Concord. Das heißt, vielleicht die früheren, wo Peter Gabriel noch nicht dabei war, oder war der von Anfang an dabei? Der war von Anfang an dabei. Dann wird das wahrscheinlich nicht verkauft worden sein. Aber irgendwann war er raus und Steve Hackett war
1: halt noch dabei und dann ist ja. der auch noch
0: gegangen. Naja, hast du mitbekommen, was die bekommen haben dafür? 330 Millionen? 300 Also über 300 Millionen Dollar. 330, kann gut sein, ja. Ich habe mal ausgerechnet, was das in Streams ist. Also, Wie viele
1: Streams, <lacht> die die bräuchten? viele Streams
0: die brauchen, damit das, ähm, oh, mit der Break-Even... Geht wahrscheinlich in die Milliarden. Ja, ja. um die 75 Milliarden Plays werden das. <lacht> Ja, also das wird ein bisschen dauern, bis das Geld wieder drin ist. Aber das ist wahrscheinlich auch das Geschäftskonzept, weil du ja beim Streaming voll auf den Faktor Zeit setzen kannst. Und bis die 300 Millionen drin sind, für die Musiker, das würden die nicht mehr erleben halt. Naja, geht ja nicht nur um Streams, können ja auch CDs und Platten verkaufen. Können auch CDs und Platten verkaufen, aber wahrscheinlich ist doch die Strategie in die Zukunft gerichtet, dass es da in Richtung Streams geht. Ich glaube, du würdest dich
1: wundern, wie viele CDs von den Genesis-Sachen noch im Handel verkauft werden. Das ist mit Sicherheit Ich habe mal irgendwas gehört von Metallica von, ja, ja. Black Album, dass noch jede Woche tausend Stück davon verkauft
0: werden oder sowas. Dann denkst du ja auch, okay, nach 30 Jahren, ne? Irgendwo im ich glaube es war im NDR oder so, wurde ein Musikwissenschaftler befragt, ich habe jetzt keine Quelle für dich, aber... Erklär mir Pop vielleicht? Nee, ja. da ging es auf jeden Fall darum, um die Frage, was ist dahinter das Geschäftsmodell oder was ist die Strategie und die Strategie zielt wahrscheinlich auf die Langzeitwirkung des Streamings, dass du also wirklich dauerhaft damit Einkommen ähm, ja. dir sicherst und für die Musiker ist es insofern ein ganz guter Gewinn, die haben jetzt was von dem Geld, was sie alleine wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende dann nicht mehr einspielen würden alleine über diese Plays und ist wahrscheinlich ein ganz guter Gewinn für alle Beteiligten. Allerdings denke ich mir, dass die so viel auf der hohen Kante sowieso schon haben müssen. Ja.
1: Naja, man weiß es nicht. Genau, ja. der Phil Collins musste, glaube ich, dann seine Ex-Frau ziemlich, hat er, glaube ich, ziemlich was verloren. Mhm. Das war, lief ja nicht so schön. Naja, aber super interessant auf jeden Fall. Ja, ja. Und das, das ist, Ding hat er, glaube ich, auch seinen Back-Katalog. Ja, genau. Verkauft, das ist, ne? ist so ein,
0: so ein Trend, den, dem gehen ganz viele Musiker nach. So, Bruce Springs, den hat er schon gemacht, der ist ja auch schon über 70, Bob Dylan ist über 80 inzwischen. Shakira mit 45 hat das auch gemacht. Also wie ist es mit dem elaine back katalog also, wir sind für Angebote offen. Also, würde ich boah, sagen. Also 250 ne? Millionen ist ja, ab da, fangen wir mal an und dann ja, ja würde ich sagen. Ansonsten, bis das soweit ist, gibt es unseren Weckkatalog jetzt ganz neu auf Bandcamp.
1: Ja, wir waren ja noch gar nicht <lacht> bei Bandcamp. Viele andere Bands waren schon da, sind schon da. Ja. Und warum eigentlich nicht? Ne? Haben wir uns gedacht. Das genau. ist eine tolle Plattform. Ja. Und es wird ja auch
0: rege vorbestellt. Das neue Album. Black Rail, genau, das kommt am 11.11. .11. raus. Und kann man auf Bandcamp jetzt schon vorbestellen, richtig. Aber eben auch alle anderen Alben, die es noch gibt. Einige sind schon ausverkauft. Also wir haben gar keine CDs mehr von unserem ersten Album oder von der ersten EP. Und ein paar Restbestände gibt es noch von den alten Alben. Und die kriegt man eben dann bei Bandcamp, wenn man gerne möchte. Wenn man noch auf die CDs steht. Ja, und in Zukunft wird es da vielleicht noch einige Special-Überraschungen
1: geben auf Bandcamp, aber da sagen wir mal nicht mehr zu. Haben wir doch schon in den vergangenen Folgen.
0: Echt? Aber es ist, 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 ist egal. <lacht> naja,
1: ist ganz was Besonderes. Ja, ja hier ganz ist, geheim, was hier wird. Ja, ja. Bei der
0: schlafenden Hexe haben wir drüber gesprochen. Aber ah. ist nicht so schlimm.
1: Haben die Leute eh wieder vergessen, wenn ja. ich es auch vergessen habe. Ja.
0: Und noch was ist passiert? Depesh Mode haben sich zurückgemeldet. Da war ja zuletzt die Meldung, dass der ähm, Keyboarder verstorben ist. Andrew Fletcher. Andrew Fletcher, aber jetzt gab es eine Pressekonferenz, die Befürchtung war, oh Gott, oh Gott, die Mode, was passiert, was passiert, lösen sie sich auf. Das Gegenteil ist der Fall, es kommt ein neues Album im nächsten Jahr, Memento Mori und eine Tour. Das heißt, Dave Gehan und Martin Gore machen einfach weiter. Mhm. Aber mich würde interessieren, ob da noch Stücke drauf sind auf dem neuen Album, wo Fletch mitgearbeitet hat und wie die damit umgehen dann. Ich könnte es mir vorstellen,
1: weil sonst müssten die ja jetzt echt flott äh, plötzlich komponiert haben. Nicht, dass das jetzt so wie ein Befreiungsschlag für die war, dass der gestorben ist. Oh Gott, oh Gott. Nein, also nee, ich glaube nicht. Ich, ich denke, das wird bei denen auch eine Weile dauern, bis sie äh, genug Material für ein neues Album zusammen
0: haben. Ja. Vermuten wir jetzt einfach mal. Hm. Ja. Was hast du denn so gemacht in deiner Freizeit, in deinem Liebsten Hobby. In meinem liebsten Hobby. Die Länge aufnehmen, Video -Dreh, Design und Label, Copy. Das das ist mein liebstes Hobby. Das ist Hobby.
1: Ähm, ich habe mir Nightrider DVD-Box gekauft. Die Nightrider DVD-Box.
0: 40 Jahre, Jubiläum, habe ich irgendwo auf Facebook gesehen.
1: Genau, die erste Folge wurde vor 40 Jahren jetzt ausgestrahlt. Das ist ja so lange her. Und ich habe das natürlich schon vor vielen Jahrzehnten im Fernsehen geschaut und immer mal wieder, wenn es kam, aber nie so richtig chronologisch hintereinander. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch noch Folgen, die ich noch nie gesehen habe. Und deshalb dachte ich mir jetzt, mein Gott, so teuer war es jetzt nicht. Ich habe mir jetzt die Box gebraucht gekauft und habe auch schon angefangen, zwei DVDs schon durchzuschauen. Und vor allem der Pilotfilm ist seltsamerweise auf Disc 7. <lacht> Okay, vielleicht hat er nicht gepasst auf die erste Disc. Äh, vermute ich auch. Und danach geht es aber bisher korrekt weiter okay. in der Reihenfolge. Genau, da habe ich dann noch ein bisschen, bisschen was zu schauen. Auch eine tolle Musik übrigens. Da gab es eine Folge direkt am Anfang, die ich gesehen habe, wo die Musik unheimlich interessant war. Und ich wollte das auch unbedingt noch mal rausschreiben und mir noch mal anhören, ob ich das finden kann. Vielleicht mache ich das mal und dann können wir das auf die Playlist packen. Hast du eine Lieblingsfolge? Kann ich noch nicht so sagen. Ich mochte als Kind die Sachen mit Car gerne. Also der böse Kid. Ah ja. <lacht> äh, ja. Da war der, hatte dann diesen, diesen Scanner vorne, nicht in Rot, sondern in Gelb, glaube ich. Das fand ich sehr faszinierend. Aber was auch interessant ist, ich habe ja gerade gesagt, ich will die in chronologischer Reihenfolge sehen. Bei so alten Serien ist das eigentlich gar nicht nötig, <lacht> weil früher überhaupt wenig zusammenhängende Sachen tatsächlich gemacht mhm. wurden. Kennst du das? Da stand eigentlich jede Folge für sich, weil man hat nicht so gedacht, man hat regelmäßige Zuschauer, sondern jemand schaltet den Fernseher ein, sieht das und schaut das und muss dann auch kein Vorwissen haben. Ne? Was letzte Woche ja. geschehen ist oder vor drei Wochen, das hat sich ja irgendwann absolut geändert mit ja. den
0: Serien. Jetzt ist es eigentlich nur noch so, dass alles aufeinander aufbaut oder sehr häufig. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es heute alles sofort verfügbar ist. Also wenn du eine Folge schaust, schaust du in der Regel die nächste Folge gleich mit und früher war das sehr linear. Einmal die Woche kam vielleicht oder einmal am Tag kam um so und so viel Uhr dann die Folge und wenn du eine verpasst hast, weil du irgendwie gerade eine Familienfeier hattest oder so, dann hast du Pech gehabt wenn du nicht, nicht gerade einen Videorekorder
1: programmieren konntest. Und wenn man wirklich mal eine, eine dickere Story, sage ich mal, hatte, dann hat man manchmal auch eine Doppelfolge halt gemacht. Da war dann wirklich was Zusammenhängendes. Ne? Aber das war dann auch so gekennzeichnet,
0: Genau. Part 1, Part 2, oder? Ja, genau. Also sonst Ganz selten mal, ja. Meine Lieblingsfolge ist die Halloween-Folge. Halloween-Night, also mit ja. Night, Ritter. Ja.
1: War ich jetzt natürlich noch nicht, aber bin, sagt mir jetzt auch gerade gar nichts. Ah, die ist super. Die hat, ganz, die hat
0: ganz viele, ja, so, so, so Easter Eggs. Da gibt es dann jemanden, der wirkt wie Norman Bates aus Psycho und spielt da eine wichtige Rolle. Und am Anfang gibt es den Popsong Self-Control, der wird da einfach mit eingespielt. Das ist oft so, dass Popsongs da laufen. Ja, krass. Also deswegen, also weil ich den Song auch so halt mochte und dann so, ja. äh, insgesamt wirkt die sehr spooky, die, die Episode. Und das hat mich so als Kind total abgeholt, beides in Kombination dann. Mhm. Also Freu dich drauf, wenn die kommt. Hast du das gern geguckt? Ich hatte damals kein Kabelfernsehen. Das lief ja auf RTL, aber ich kannte jemanden, der das hatte und der hat mir dann mal so, eine, so ein paar Folgen auf VHS aufgenommen <lacht> und die habe ich dann durch und durch geguckt, bis ich sie auswendig konnte. Aber... So die ganze Serie. So war das früher, ne? Weil, ja. Wenn man halt keinen Zugriff dazu hat, dann, dann man gehört bei Pech. Ja. <lacht> genau. <lacht> ne, aber wenn man Glück hatte, kannte man jemanden. Und ich kannte da jemanden. Ja. Ah,
1: super. ist ja nicht die beste Serie oder so, ne? Also es ist, es ist ganz klar, aber trotzdem ist es eine faszinierende. Serie als Kind gewesen und ich finde, man kann sie heute auch noch relativ gut gucken. So viel Testosteron gibt es in den Männern heutzutage <lacht> nicht mehr in den Serien. Das ist auch, glaube ich, mit alten Bond-Filmen so. Ne? Ja. Also dieses... 60 Jahre Dr. No. ist jetzt auch ein, auch ein Jubiläum. Die Craig Bonds waren ja auch sehr testosteronisch. Ja. ja, wobei da auch viel geweint
0: wurde. <lacht> <lacht> naja. Michael Knight ist ja manchmal wirklich <lacht> richtig aggressiv. Mit der Stimme von Andreas von der Meden ist leider auch schon
1: gestorben. So schön. Ja, die Stimme passt so toll zu ihm. Wir haben ja in der Folge mit Alina, glaube ich, schon kurz über Knight Rider ja. gesprochen, weil, weil die das zu dem Zeitpunkt auch ja. geschaut hat, neben Miami Vice. Und ich hatte letztens mit ihr nochmal gesprochen und meinte, wenn man so eine tolle Synchronstimme hat, dann... Hat man noch gar kein Interesse daran, das Original zu
0: schauen. Wenn es gut gemacht ist, ne? Dann
1: Würde einem vielleicht sogar gar nicht so gut gefallen, dann nee, könnte, nostalgie könnte sein. Ja,
0: genau, genau. Ich bin total enttäuscht darüber gewesen, als ich jetzt gesehen habe, dass die Indiana Jones-Filme wieder auf Amazon Prime gestreamt wurden. Davon warst du nicht enttäuscht? Nee, von den Filmen nicht. Aber <lacht> ich habe gemerkt, hä, die klingen irgendwie anders. Und die wurden neu synchronisiert. Zumindest der erste, den hatte ich gesehen. Jäger Ach, wieso? das Ach, Wieso macht man so Wegen der Surround-Aufteilung habe ich mal gelesen. Das war damals die Synchrofassung nicht mit der richtigen Technik aufgenommen, die jetzt irgendwie skalierbar ist. Ach, eine...
1: der, der deutsche Ton war wahrscheinlich nur komplett mit Geräusch. Das kann gut sein. Also das ist so, ein Aufwand, so genau
0: habe ich es nicht gehört. Aber man hört es halt, weil der Wolfgang Pampel, der den Harrison Ford spricht, im Deutschen einfach sehr, sehr alt klingt und in der alten Fassung, naja, da war er halt so jung wie Harrison Ford zu dem Zeitpunkt, mhm. am Ende der 70er war das ja oder 81 oder? nee ich glaube 79, weiß ich gerade nicht. Da habe ich jetzt auch noch was zu, weil ich habe jetzt auf Amazon
1: den Samaritan-Film geguckt, weil er Sylvester Sloan hat, das ist ein Sylvester Sloan-Film, also ein sehr neuer, also ein ganz aktueller und Thomas Danneberg lebt ja zwar noch, aber ist ja im Ruhestand, ja. also der macht nichts mehr. Der ist, ist auch Kronsprecher
0: von Sylvester Stallone genau. und
1: Arnold Schwarzenegger Terence Hill. und Terence
0: Hill genau. und
1: allem ähm, Möglichen. Der ist ja leider im Ruhestand. Ich glaube, es geht ihm gesundheitlich auch nicht mhm. so gut, nicht besonders gut, sonst würde er es wahrscheinlich noch nebenher so weitermachen. Mhm hat jetzt einen neuen Sprecher und es ging gar nicht. Also es war hm. ganz schwierig hm. und der Film war auch sehr schlecht, muss man leider sagen. <lacht> die Story war wirklich <lacht> Hanebüchen. Insgesamt wirklich kein toller Film, also den hätte man vielleicht lieber im Original dann sehen sollen. Aber es war echt schade, also kann man, kann man nicht empfehlen.
0: Also nicht so gut in die Gegenwart geholt. Was ziemlich gut in die Gegenwart geholt wurde, ist Monkey Island. Das war eins meiner Liebsten. Ah, richtig, richtig. Da ist jetzt im ähm, September eine komplett neue Folge dieser Adventure-Reihe auf PC rausgekommen. Ich habe damals 1990 habe ich mir für den ersten Teil The Secret of Monkey Island eine Amiga, Commodore Amiga geholt, nur damit ich das endlich spielen kann. <lacht> weil das auf dem C64 nicht ging. Das kam oh, da gibt es noch eine hast. tragische Vorgeschichte, wie der oh, finanziert wurde. Bitte, bitte ne? nicht.
1: Bitte. Das Reißwunden. <lacht> oh,
0: das Reißwunden. Aber vielleicht Wunden. können wir uns das mal für ein, für ein anderes Mal aufbewahren. Ich bin da noch nicht zu bereit, darüber zu sprechen. Hast du es denn schon gespielt? Ja, ich habe ein paar Kapitel schon gespielt davon. Es ist ganz toll. Es hat am Anfang als die ersten Screenshots rauskamen, sehr starke Kritiken gegeben von Spielern, die erwartet hatten. Das ist jetzt auch Pixelart, so wie die 1990er-Adventure-Spiele. Ist es nicht, es ist ein, ein, ein sehr eigenständiger Zeichenstil, sehr interessantes Artkonzept mit ein paar ja, krummen Architekturen, also das ist alles krumm und schief so ein bisschen, aber total liebevoll und das Storytelling ist eine Wucht. Ron mhm. Gilbert, der Erfinder der mhm. Reihe, hat sich mit Dave Grossman zusammengetan, der auch schon bei den ersten zwei Teilen mitgemacht hat und danach hat Grossman bei Day of the Tentacle mitgemacht, also diese ganzen LucasArts Community. Lead-Programmer von Return to Monkey Island war David Fox, den kennst du auch noch. Ja, sicher. Der ist von Zach McCracken, der Erfinder und der der Autor. Und die haben dann zusammen sich ein Team gebastelt. Michael Land ist wieder mit dabei als derjenige, der die Musik mit beigesteuert hat, zusammen mit zwei anderen Komponisten. Toll. Es ist eine Wucht, es ist wirklich ganz toll. Und jeder, der gesagt hat, ah, oh, ist nicht Pixelart, interessiert mich gar nicht, unbedingt mal reinspielen. Und die Synchro ist auch toll. Man sieht das halt mit deutschen Untertiteln und englischer Tonfassung. Der Sprecher der englischen Spiele ist wieder mit dabei von Guybrush Threeport, von dem Hauptdarsteller. Das mhm. ist wirklich sehr nett. Und vor allem, das Spiel setzt an nach dem Ende des zweiten Teils. Danach kamen noch andere Teile von anderen Autoren, da sagt Ron Gilbert, okay, ich möchte gerne am Ende meines, hm, ja. meines Werks wieder ansetzen, aber er hat trotzdem noch ganz viele von den anderen Ideen mit reingenommen, also ich bediene mich da einfach bei den guten Sachen und du wirst auch abgeholt am Anfang, die wird so eine Kurzzusammenfassung aller vorherigen Teile sehr liebevoll dann präsentiert und es ist echt, echt toll, also da kann man Nächte verbringen. Ist denn Rechner. das
1: musikalische Thema auch in, in dem Teil weitergeführt ja, worden?
0: Ja, natürlich. Ach,
1: super. Ja, na klar. Haben wir da auch was für die Playlist? Du hast mir Haben da irgendwie sogar was schon drauf. ganz also,
0: Tolles. Äh, wir finden bestimmt noch eine andere Fassung davon, die wir, die wir mit draufnehmen können. So eine orchestrale
1: Fassung hast du mir davon oder hast du letztes Mal in deiner ja, Story gepostet? Ja, genau. Die, genau, genau. die war gut. gut
0: gefallen. Ja, die suche ich nochmal raus. Vielleicht gibt es die auch auf Spotify. Das wäre schön, ja. Dann kommt die mit auf unsere Playlist. Und ich war noch im Kino. Das wollte ich auch noch erzählen. Oh. Ähm, Im Gesang der Flusskrebse. Sagt dir das was? Nee, gar nicht. Das ist so ein, so ein Drama-Thriller. da geht es um einen Mordfall in den Sümpfen von North Carolina. Und da ist so eine junge Frau, die als Einsiedlerin lebt. Und man mhm. hat so einen Rückblenden, kriegt man so mit, wie war denn ihre Kindheit und Jugend. Sehr gewaltvoll und alles andere als schön. Und dann lernt sie halt Männer kennen und so. Und es klappt irgendwie alles nicht so ganz mit den, mit den sozialen Kontakten. Und am Ende stirbt einer von diesen Männern mit dem sie auch vorher einen Konflikt hatte. Und jetzt schaut man halt, sie wird angeklagt und ein Anwalt versucht ihr zu helfen, da irgendwie rauszukommen. Aber sie hat einen ganz schlechten Leumund im Ort. Sie gilt als die komische Einsiedlerin. Und das ist sehr schwierig, sie da irgendwie argumentativ rauszuholen aus diesem Mordprozess. Und sehr ja. spannend, sehr interessant und tragisch und dramatisch auch. Und ganz toll fand ich den Titelsong, der am Ende gespielt wird, das ist nämlich von Taylor Swift ein Song. Das ist ja eine, eine sehr bekannte Sängerin. Gerade in den USA ist sie ein Megastar. Mhm. Ähm, Song heißt Carolina. Und den würde ich auch gerne mit auf die Playlist nehmen. Der wird dir bestimmt auch gut gefallen.
1: Machen wir gerne. Das war's für die Kategorie Unser Liebstes Hobby. Nee, wie heißt sie? Mein Liebstes
0: Hobby. <lacht> <lacht> die Video -Dreh, Design und Label -Copy. Das ist mein Liebstes Hobby.
1: Zum Thema Playlist habe ich noch was für dich. Es ist nicht ganz ein Quiz, aber weißt du denn in unserer begleitenden Podcast-Playlist, mhm. welche Band oder Künstler Genesis.
0: am häufigsten
1: am, am häufigsten erwähnt wurde in der Playlist? Äh, abgesehen natürlich von unseren eigenen Bands und Projekten, ja, ja. Äh, möchte ich sagen,
0: sonst wäre nämlich die Antwort Elaine. <lacht> ja, also ich würde sagen Genesis, weil Genesis hatte Dan Svanö als seinen Lieblingssong bei der apokalypse Du hattest vorher schon einen Song von Genesis auf der Liste. Kai Meyer hat einen Song von Genesis mitgenommen. Das sind schon mal mindestens drei. Ich, mhm. ich würde auf Genesis tippen. Es sind vier von Genesis Ach,
1: tatsächlich. Okay. Und damit sind sie auch auf dem ersten Platz der allerdings mit noch einem anderen Künstler geteilt wird. Ach,
0: okay, das ist ja interessant. Den ich jetzt gar nicht auf der Agenda habe. Hm.
1: Wenn ich sage, wird es dir so klar werden. Ich habe von diesem Künstler nichts auf der Liste. Ah, dann wird es vielleicht Hans Zimmer sein. Richtig, korrekt. Ich habe mir heute kurz die Mühe gemacht, um mal reinzuschauen. Ah, Das ist ja interessant. Und da habe ich viermal Genesis und einmal Phil Collins gefunden. Gut, das mhm. ist... Mhm. Äh, Vier plus eins, sagen wir mal. Und Hans Zimmer auch vier Stücke. Zwei gibt es von vielen. Die habe ich jetzt nicht aufgelistet. Ja. Und es gab noch ein paar, wo wir drei Songs von drauf haben. Das waren Daniela Lakaien, Nightingale und Sisters of Mercy. Vielleicht kommen wir heute bei der apokalypse Vielleicht
0: ändert sich ja die die Das Anfang ist natürlich der.
1: nur, nur der, der aktuelle Stand. ne Aber ich fand es einfach mal ganz, sehr interessant. ganz interessant. Das stimmt. Bei Genesis, da hatten wir halt Dan ähm, ja denselben Song, wie ich, wie ich drauf hatte. Ich hatte selber auch mal einen von Genesis einfach so auf die Liste getan, wie du sagtest, Kai. Und du hattest, glaube ich, einen neueren, neueren Song, neueren, in Anführungsstrichen, <lacht>
0: von Genesis, also aus der Spätphase. Ja, ich, ich glaube, einen ein, äh, von der We Can't Dance. Ne? Hatte ich, glaube ich, mal Ich glaube, ja, ja. Ja, schön. Aber äh, wo wir gerade da sind, wollen wir nicht weitermachen bei der Apokalypse-Insel? Sehr gern. Ja, dann, los geht's. Die Apokalypse-Insel. Was hast denn du mitgebracht? Also Apokalypse-Insel, ne? wir haben ja gesagt, wir stellen alles nochmal vor, was, was wir hier machen. Das ist eine Kategorie bei uns, in der wir sagen, hey, das Ende der Welt naht. Wir haben nur einen Song, den wir mitnehmen können auf einer einsamen Insel. Und welcher wäre das bei dir heute?
1: Also wenn jetzt auf der einsamen Insel auch Herbst ist, wie, wie jetzt hier, dann würde sehr gut passen ein Song von Emerson Lake in Palma namens oh. C'est Ah, wie schön. Und das Lied ist wirklich wunderschön komponiert. Ein sehr trauriges Lied mit einem tollen Akkordeon-Solo. Ich empfehle jedem, da mal reinzuhören. Und über den Text, also ich habe wirklich fast den ganzen Text auch komplett in meinem Kopf, ähm, weil er auch also so gut geschrieben ist und so interessant. Und ich habe mich schon länger gefragt, worum geht es denn da eigentlich so ganz genau? wie heißt ja... So, also so, ist es, halt, ne? so ist es halt. So ist ja. das Leben oder so ja. ungefähr. Ne? Ja. Und wahrscheinlich geht es um eine Liebe. Da sind dann Fragen drin. Also eine Liebe, die wahrscheinlich zu Ende mhm. gegangen ist. Mhm. Und er fragt sich dann, ist there no song I can play for you, Selavi? Do you lie the lovers fire? Do the ashes of desire still remain? Ist ist, ist es könnte ja auch so eine Frage sein, was ist denn da überhaupt noch äh, zwischen uns? Ne? So geht das weiter und also es ist wirklich eine Sternstunde der Dicht- und äh,
0: Komponierkunst. Ich finde den auch toll, den Song. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin, dass es den gibt? Oder? Durch mich? Ja, genau. Und äh, du hattest mir den aber nicht von ELP, sondern von Nightingale. Von Nightingale gezeigt. Den gibt es übrigens auch bei Spotify. Die Version finde ich
1: auch ganz toll von Nightingale, die absolut anders ist als das Original, aber trotzdem da, da sieht man wieder, wie toll dieses Lied ist, was man da alles mitmachen kann, auch ja. einfach.
0: Ne? Ja. Ist das das Emerson äh, Lake and Palmer Album, wo, äh, zu dem HR Giga das Titelbild gemacht hat? Oder oh, das heißt Works 1, heißt das
1: Album, glaube ich. Hm, mal schauen. Klingt jetzt wie ein best of, aber ist, glaube ich, ein Originalalbum.
0: Brain Salad Surgery ist das mit HR Giga von 73. Ja, sieht aus wie ein Danzig-Album. Sieht aus wie ein Danzig, Licht an, an Giga halt, ne? ah, ja. mit seinem sehr typischen Stil. Ach nee, das hätte ich erkennen müssen, ja, ja, tatsächlich. Was hast du denn ja. heute mitgebracht? Sehr schöne Wahl. Ich bin mal gespannt, ob ich da mithalten kann heute. Ich habe mir einen Song von F.R. David ausgesucht heute. Sagt mir gar nichts. Hm? Sollte es? Ich ähm, hm. erzähle mal ein bisschen was über den. Der ist 1947 geboren in Französisch-Nordafrika als Eli Robert David Fitoussi. Ist ein französisch-tunesischer Sänger und Songwriter. Und der ist mit den Eltern irgendwann Ende der 50er nach Paris gezogen und hat zehn Jahre später dann schon einen Plattenvertrag bekommen und ist viel in, in London dann unterwegs gewesen, wo er als Studiomusiker dann viel gearbeitet hat. Er hat mit Vangelis zusammengearbeitet als Gitarrist oder Perkussionist, war dann im Hardrock-Umfeld, Electric, Blues, so diese, diese Richtung unterwegs. Und ähm, naja, fühlte sich immer als Rockmusiker, aber da kam irgendwie nicht genug Geld rein. Und irgendwann sagte dann sein Produkt Also wie Trend, Roy Black? Ich weiß nicht, war das bei Roy Black auch so? Ja, ja, der hätte ja
1: gerne Rockmusik gemacht, aber... Ah. Ja, Roy Black Rock.
0: Rock. <lacht> Wir sind da Sache auf der Spur, aber ganz große. <lacht> Zurück zu F.R. David, also der hat auch... Geld nötig gehabt, Produzent oder Manager sagt, ja mach mal irgendwie was, wo man zu tanzen kann, wo man sich gut beifühlt und was ein bisschen hier durchs Radio gespielt wird. Und dann sagt er sagt dass sich, okay, ich gehe mal ins Studio, vergisst seine Gitarre, also sein Hauptinstrument und ja, geht dann halt ins Studio, nimmt da einen Song auf und dann wurde das halt mit Synthesizer gemacht, so die Begleitung, ja okay, okay, okay. Klang aber irgendwie ganz gut. Und ähm, das Ende vom Lied ist, also nicht das Ende von dem Lied, sondern das Ende der Geschichte ist, dass sich dieser Song zum Welthit entwickelt hat. Und zwar mit dem Synthesizer drin. 1982 in Deutschland auf Platz 1 gewesen. Und der Song heißt Words. Words don't, don't come easy to me. How can I make
1: you see? Ich dachte immer, der wäre von Dieter Bohlen.
0: Nee. Aber könnte, könnte fast, ne?
1: Ich habe den früher in meinem Keyboard-Unterricht gespielt. Ach, und ich, moch, ich mochte das Lied. Ja, der ist, der ist
0: toll. Mhm. Der hat zwischendurch noch so einen kleinen. Sind die von
1: 87 oder so? rock
0: Roll part finde ich, irgendwie mit so einer Gitarre. Da konnte er sich dann doch nochmal ausleben. Nee, von 82. Also 81 kam der in Frankreich raus. Ach, so alt. Und dann hat sich das so über die Grenzen so ein bisschen verteilt und Nummer eins in Deutschland. Das ist ein schönes Lied. Ich ja. mag das sehr gerne. Und ähm, eben durch einen Zufall entstanden, weil dieser Typ seine Gitarre vergessen hat. Ein Super. Glück. Super Geschichte. <lacht> ein Glück, ne? Und ich habe, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal über Verhörer oder, oder Missverständnisse gesprochen und ich hatte irgendwie als Kind den immer schon gehört im Radio und irgendwann verstand ich dann Englisch und habe ich das dann gehört. und gedacht, ach, jetzt verstehe ich auch, was es heißt. Und habe dann gehört, Birds don't come easy. Also Vögel, kommen nicht einfach mal so zu einem hin. Und das passte auch zu meiner Erfahrung. Ich hatte damals Wellensittiche <lacht> und die waren so scheu. Die kamen <lacht> einfach nicht zu mir hin. Ne? Egal, ob ich jetzt irgendwie Futter in der Hand hatte. Birds don't come easy. Ja, Words don't come easy, denke ich
1: mir auch auf, wenn ich einen Text schreiben soll. <lacht>
0: to me. <lacht> Ehrlicherweise... Wollte ich das nicht so sagen, aber ich, ich wollte dich ein bisschen fronten damit. Es könnte auch oh. dein Elaine-Song sein, ne? wenn es um das Texten geht. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Ist also, ein da geht es wirklich um diese Schwierigkeit. Er singt darin: Melodie ist so immer mein größter Freund gewesen, aber die Worte, die kriege ich einfach nicht hin. Also die, die fallen mir total schwer. Ich zitiere mal: "Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Well I'm just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you, and I hope you believe it's true, cause words don't come easy to me." Tatsächlich ja, ist das das Subjekt dann auch. Ja, genau. Ja, das war die Insel. Keine Veränderung an der der list hier. <lacht> Vielleicht wäre er beim nächsten Mal dann. Die Apokalypse Insel. Ja,
1: eigentlich wollte ich den Podcast heute anfangen mit einem Rückgriff auf unsere Stranger Things-Folge. Aha. Da haben wir über den Kate Bush-Song Running Up the Hill geschrieben, der ja. so gechartet ist. Mittlerweile spricht da auch niemand mehr drüber. Ne? Also es, war, <lacht> es ging ja so, so schnell. Du hast, glaube ich, Stranger Things auch gar nicht jetzt zu ich Ende Ich habe nicht geschaut, mehr weitergeschaut
0: dann. dann. Ich bin irgendwie. Ja, kennst du das,
1: wenn man in der Serie mal irgendwie pausiert und ja. dann einfach nicht
0: wieder reinkommt?
1: Ich versuche das zu vermeiden, aber ich kenne das trotzdem. Hm. Ich hatte damals gesagt oder gedacht, dass mich dieser Song und dieser Synthi-Sound an was erinnert. Und das ist mir eingefallen. An was? Tausendmal du. Münchner ah, Freiheit. Stimmt. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ja. oui, oui, oui. Tausendmal du. Jetzt wäre es natürlich interessant. Wer war er? Ne? Also die Münchner Freiheit ist nicht das erste Mal, dass die ganz schön was abkupfern, kann ich dir sagen. <lacht> ich schaue mal eben nach, okay? Ist das jetzt justitiabel? Ja, ein Jahr später oder, oder ein halbes Jahr später, nach Kate Bush, kam Tausendmal Du von es der ist, Münchner Freiheit.
0: Äh, das kann eigentlich nur ein Versehen gewesen sein. Also ja. ich glaube nicht, dass das Absicht war.
1: <lacht> Können wir aber auch gerne in die Playlist tun. Ja, dann kann man das ist sich selbst mal ein machen, ob das Genau, ein da muss man auch liegt. nicht zu weit scrollen zum Running <lacht> Up The Till in der <lacht> genau. Playlist. Dann sind die nicht zu weit auseinander. Ja, damals ist mir leider nicht eingefallen, aber jetzt
0: wissen wir es. Ach, sehr gut. Münchner Freiheit, Kate Bush, die sind ja alle noch am Leben, ne? aber wir haben zwei Abgesänge der, der, der Woche. Ja, in dieser Rubrik sprechen wir immer über Musiker oder Künstler, die irgendwie eine Bedeutung für uns haben und die verstorben sind jüngst. Und dieser Musiker, der jetzt gestorben ist, hat nicht wahrscheinlich keine direkte Auswirkung auf unser musikalisches Verständnis gehabt. Kudio ist gestorben, das hast du ja mitbekommen. Das habe ich auch
1: mitbekommen,
0: ja. ja. Bürgerlich hieß er Artist Leon Ivey Jr. Ist jetzt am 28.09. gestorben. Geboren 63 in Pennsylvania. Das heißt, er ist 59 Jahre alt geworden, ne? Mhm. Das ist auch nicht so, so, ähm, nee, gar nicht. so alt. Ähm, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist noch nicht bekannt, woran er gestorben ist. Aber naja ist ja bekannt durch, durch einen Song geworden. Besonders bekannt.
1: Das ist Gangsters Paradise. Ja. Aus dem gleichnamigen Film, mit, richtig? Ja, genau, mit Michelle Pfeiffer. Ja, und Michelle Pfeiffer hat ja auch einen Abgesang auf Coolio veröffentlicht. Und, was, was sagt sie? Sie sagte, wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich das Glück, mit ihm 1995 an Dangerous Minds zu arbeiten. Ach ja, so hieß der Film. Nicht Gangsters Paradise. Er gewann einen Grammy für seinen brillanten Song auf dem Soundtrack. Ich glaube, das war der Grund, warum unser Film so erfolgreich war. Wie ich mich erinnere, war er stets liebenswürdig. 30 Jahre später bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Ich sende Liebe und Licht an seine
0: Familie. Ja, sie hat ja auch in dem Musikvideo mitgespielt. Mhm. Fand ich sehr gut damals. Also ich war nie so ein Hip-Hop-Kid oder so, hab das nie wirklich gehört, aber der Song hat mich total abgeholt. Aber irgendwie. ist der Song nicht von Stevie Wonder eigentlich? Jawohl, Stevie Wonder hat ein Lied geschrieben, das hieß Past Time Paradise und da geht es halt darum, dass man die Vergangenheit total abfeiert. Und das hat Coolio so gut gefunden und das wollte er unbedingt dann für seinen eigenen Song nutzen. Und Stevie Wonder ist tatsächlich einer der Co-Autoren von Gangster's Paradise. Also wenn du nachschaust, wer ist eigentlich Autor von Gangster's Paradise, Stevie Wonder ist einer davon. <lacht> Finde ich ganz witzig. Hätte man wahrscheinlich, wenn man das nicht wüsste, dass es da einen anderen Song gibt, der da als, als Vorlage diente, ähm, wahrscheinlich also, nicht gedacht.
1: Das verwundert mich jetzt gerade, wie, wie du das sagst. Also natürlich ist er Co-Autor, weil ein Teil des... Liedes wirklich exakt so ist ja. wie bei ihm. Also, und deshalb, also glaube ich nicht, dass er da
0: aktiv mitgemacht hat, sondern er ist halt einfach. Naja, es hat mich deswegen verwundert, weil ich das nicht wusste, dass es ein Lied von Stevie Wonder gab, das genauso klingt. Und dann habe ich das gelesen so. und sehe, Stevie Wonder? Warum denn das? Und dann habe ich erst später in der Recherche rausgefunden, dass Stevie Wonder halt einen anderen Song hatte, der genauso klingt. Sollten wir beide auf jeden Fall hintereinander oh ja, in das, die Playlist das, das, tun? Das wäre ganz toll. Vor allem also, auch, weil wir letztes Mal, glaube ich, nur Paul Kröpst in die Playlist <lacht> getan haben. So ein einziges Lied, ne? Ja, wir waren ein bisschen kurz ab da. Da kam nur Paul Kröps drauf. Ja, ähm schön, dass
1: dich Paul Krebs immer so, so emotional so total. Ja, ich, ich lache
0: sofort, wenn ich Paul Krebs höre also
1: Das hat mich so gefreut in der letzten Folge Ja, das war richtig Musik, ehrlich
0: sagen. Das war echt schön
1: Echte Emotionen
0: Ja Echte Emotionen, vier Millionen Mal verkauft Das Album, da hätte ich auch echte Emotionen, glaube ich Wenn ich so viel verkaufen würde <lacht> Also Gangster's Paradise jetzt, nicht Paul Krebs. Vielleicht auch, das weiß ich nicht. Also Das ähm,
1: Fantastische an dem Lied war ja eigentlich weniger Coolios Teil als dieser tolle Gesang von seinem Kollegen da. ne?
0: Ja das, Dieser äh, clean Gesang, äh, das, was genau, nicht das Gerap ist. Also fand L -L ich, L.V. war das, der Fand ich der wirklich
1: Sänger. früher sehr gut, das Lied habe ich mir auch angehört. Obwohl ich nur Metal Chor gehört ne?
0: habe. Nur Metal zu der Zeit gehörte. Ich fand es vor allem spannend, dass Coolio so als Rap-Künstler sehr viel Einfluss hatte auf das, was er da gemacht hat. Ich meine, heute ist die Wahrnehmung zumindest bei mir so, dass das von Produzenten geschrieben wird und gesagt wird, hier, mach du mal was dazu, mach mal einen Text und dann, dann rap mal los. Der hat da sehr viel Einfluss genommen. Und Coolio selbst kam mit dem Stevie Wonder Song mhm. an und sagte, hey, mir gefällt das hier so gut, weil der Song über weite Teile getragen wird, eben auch von dem Orchester und mhm. von dem Chor. Und das hätte ich ganz gerne. Dann hat der Produzent Dominic Eldridge so heißt er der hat dann noch diese Basslinie dazu geschrieben wo man erst denkt ja gut eine Basslinie ist eine Basslinie ne aber es gibt einen Teil in dem Song der ist der Bass plötzlich weg und du fällst ins Bodenlose wenn der plötzlich weg ist ein emotionales Loch also ist so krass also richtig richtig krass ich finde es ein super Song was also, hat er denn sonst noch so gemacht eigentlich ja der hat zum Beispiel noch ein Lied gemacht das, das basiert auf dem Kanon von Baschel Bell Scheiße, jetzt schon weg. <lacht> ich glaube, wir haben es gerade recherchiert. Johann paschel Bell. Kennt man diesen Kanon? Und das ist auch ein ganz interessantes Ding. Also, dass er sich da auch für, für interessiert hat, so also, klassische Sachen damit reinzunehmen, fand ich, fand ich sehr, sehr anregend, ansprechend. Mhm. Also auch wenn man den Stil jetzt nicht mag, der danach da rausgekommen ist, und so ein Rap-Ding halt. Was mir so cool hier noch einfällt, ist, dass der halt 2004 in einer deutschen Fernsehshow zu sehen war. Kannst du dich da noch dran erinnern? Äh, doch, entfernt tatsächlich. Die, die Comeback Show war das. Ja, ja. Mit ja, Arabella ja. Kiesbauer als oh. Moderatorin. Das war ganz furchtbar. War da nicht auch mal Ja, genau. Und, <lacht> und Chris Norman war mit dabei. Ja, der hat gewonnen. C -C 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 -C, ich, ne? Hadaway war dabei. Kann das sein, dass der Norman. Äh, äh, gewonnen hat? Genau, Chris Norman hatte gewonnen damals. Der war ähm, auch noch richtig
1: gut, ne? von der Stimme, musste man sagen. Der,
0: der, war, der war ziemlich gut. Und Julio war eben auch mit dabei. Und weißt du, gegen wen der sich durchgesetzt hat in den Vorauswahlen? Limal. Nee, nee, Limal war ja mit dabei, der hat es ja geschafft. Aber in der Vorauswahl der Künstler hat Coolio zwei deutsche Künstler rausgekickt. Quasi. Du hast jetzt
1: dich schon verraten, oder? Hadaway?
0: Nee, nee, Hadaway war auch mit dabei. Also. Ähm, nee, er hat äh, Jürgen Dreves und Gunther Gabriel beiseite gedrängt und dann kam Coolio in die Sendung rein. Mein geliebten Gunter Gabriel. Ja, man könnte auch sagen, Coolio ist irgendwie der, der deutsche Gunter Gabriel. Ja. <lacht> 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 Ja,
1: schön. Äh, wer ist denn dann noch gestorben? Also ich, ich bin jetzt, die ganze Zeit frage ich mich, du hast von zwei ja, wer ist der Zweite, ne? Ja,
0: der Der Christian Hummer, der Keyboarder von Wanda, ist doch gestorben und ich habe mich mit der Band Nie so richtig auseinandergesetzt. Ach ja, 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 ich habe ja hab mit. das bekommen. überall gelesen. Er war ja äh, total jung mit 32, ähm, nach langer, schwerer Krankheit
1: halt. Ich kenne Wander halt von meinem Bruder, der hat uns das ja auch geschrieben, dass der gestorben ist. Ja, genau.
0: Konnte dann nicht so viel mit anfangen, obwohl die. So, ja, ist, äh, ja, ein, ja, bisschen aus, ein bisschen österreichisch aus. Äh, ja, ein bisschen ist unterdrehen. Ja, ein Ja. Habe mich da mal ein bisschen beschäftigt, so ganz abgeholt hat mich der Sound jetzt nicht so ist, mir, ist nicht so ganz meine Mucke aber da gab es einen Song auf dem neuen Album das jetzt rausgekommen ist, den fand ich super gut auch gut getextet der heißt Wabene. <lacht> das ist ja schon eine österreichische Band mit einem äh, Song namens Wabene. Mhm. Ähm, es geht gut heißt das, glaube ich ne? und da geht es ums Älterwerden. und da zitiere ich mal eben ähm, den, den, den Text man wird ängstlicher, man wird hässlicher. Man wird einfacher, man wird lebendiger. Und verletzlicher, man wird lächerlicher, man wird grausamer und es muss trotzdem alles weitergehen. Es muss weitergehen. Ach, schön, wie
1: du das vorgetragen das hast. Das ist ja.
0: Ey, Weißt du, was ich super finde? Also wir sind jetzt im
1: Abgesang, aber dass du dich dann tatsächlich mit solchen Sachen so beschäftigst und sagst, Wandern kenne ich gar nicht. Das höre ich mir jetzt mal an. Ja, also, klar.
0: Ich meine... Finde ich,
1: find ich ja toll.
0: Machst du doch bestimmt auch. Ich mache das relativ
1: wenig tatsächlich. Also ich bin, bin da in sehr starren Strukturen okay. äh, teilweise unterwegs. Und es gibt auch so wenig, was mir so wirklich gefällt. Deshalb es ist es immer ziemlich klar, dass ganz stark in einer Richtung sein muss, wenn es überhaupt die Chance haben soll, hm. mir wirklich zu gefallen. Ja. Aber manchmal hat man das ja auch, dass nur ein Song oder so einer Band einem... einem vielleicht ganz gut gefällt und so. Und, und der gefällt einem dann aber auch wirklich. Und ja. dem Rest kann man vielleicht auch nicht so viel anfangen. Ja, genau, ne? genau. Ist
0: ja auch nicht schlimm. <lacht> genau. Also insofern mache ich das ganz gerne mal. Und mit, mit dem Streaming heute ist das ja alles gut möglich. Du kannst ja sofort halt in Sachen reinhören. Julio, Christian Hummer, danke für die Musik. In Patris, der Abgesang der Woche.
1: Ja, der Abgesang der Woche. Nico ist ja heute bei mir, haben wir ja. gar nicht erwähnt am Anfang. Nee, genau. Schau mal, Nico, was da auf der Couch liegt. Ja, habe
0: ich gerade schon gesehen. Das neue Y-Heft, <lacht> ne? Die Wiederauflage, der Wiederauflage. Wie lange ist es her, als die
1: letzte Ausgabe vor dieser Ausgabe rauskam? Um,
0: das muss oh, oh, Anfang der 2000er gewesen sein. Doch, also so lange ging das noch? Ja, ja, es ging Yps relativ Yps lange. Ich habe mir die letzte. Mal oder eben. vielleicht auch Ende der 90er. Aber ich meine irgendwie so 2000. 1, vielleicht auch 2000 rum. Die letzte Ausgabe hatte ich mir noch gekauft, weil es die letzte war. Bis 2000. 2000, ja. So, das war so dieses altbekannte Yps mit den Gimmicks für Kinder und mit den Comics für Kinder und so. Im kleinen Format. Und ja, seither kommt das Yps halt als Erwachsenenausgabe raus. Immer mal mit so ein paar Pausen darin. Und Was man jetzt hier hören kann... Ist das Gimmick der neuen Ausgabe? Wir kriegen kein Geld dafür. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Das ist das Solarzeppelin, Luftschiff. Und das gibt es jetzt wirklich seit, ja, seit jeher im Yps immer mal wieder. Ähm, Sagt man denn das Zeppelin nicht der Zeppelin? Oder der Zeppelin? Ja, das ja geht beides. Gut. Ist auch egal. Ist auch egal. Ähm, letztlich ist es eine Mülltüte, wenn wir ehrlich sind. Es ist <lacht> eine schwarze Plane, die ja, man. Ja, aber, aber hat die nicht ein Solarelement oder sowas? Oder Was? So? Nein, das ist einfach eine schwarze Plastiktüte, wo Y drauf gedruckt ist und die machst du an beiden Enden zu, legst du dann in die Sonne, innen drin heizt es sich auf und dadurch fängt es an zu fliegen. Ach, das ist, alles? Das ist ich, alles. Ich dachte,
1: da wären so, so
0: Elemente drauf, so Solarelemente, die so unheimlich teuer gewesen. Ja, ja, sein. So. Ungefähr drei Cent wahrscheinlich das Stück. Nee, das ist eine ganz normale große Mülltüte. <lacht> Letztlich. Und das, das war ja immer schon deren. Und dafür habe ich 8 Euro bezahlt. <lacht> das ist ja schon immer deren, deren USP gewesen. Einfach Sachen, die so rum. Fliegen mit Yps zu bedrucken und dann teuer an Kinder zu verkaufen. Das gleiche Ding hatten sie als Zelt. Einfach eine Plane, wo du links und rechts quasi so einen Stein reinmachen konntest und nachher war es dein Yps-Zelt, dein Yps-Abenteuer-Zelt. Die wussten schon, wie sie den Kindern das Geld aus dem das Taschengeld aus den Taschen leiern. Aber es, es hat was, oder? Haben wir nicht mit Kai auch über das Yps-Heft gesprochen? Kann gut sein. Vielleicht, <lacht> vielleicht im Off, das weiß ich gar nicht mehr. Aber dieses Solarzeppelin, da habe ich noch eine Kindheitserinnerung dran. Also nicht an das von 2022, aber, ähm, das hatte ich mal, als ich mit meinen Eltern, ich weiß nicht, ob ich da fünf oder sechs war, auf dem Campingplatz war. Da haben wir das auch aufgebaut und gewartet, bis es losfliegt, aber vergessen, es irgendwie zu befestigen, weil es fliegt ja halt irgendwann. <lacht> ja, richtig. So also, eine Flug ist weg und ich sah es nur noch wegfliegen. Dann sind wir da hinterhergelaufen und haben geschaut, wo, wo landet es denn jetzt eigentlich? Dann ist es auf dem Nachbarcampingplatz gelandet und dann haben wir es doch noch irgendwie wiedergefunden. Aber das war mir eine Lehre. Seither wird das Zeppelin-Luftschiff angebunden, bevor es äh, auch nur irgendwie in die Sonne kommt.
1: Ich finde das toll, dass du weiterhin das Zeppelin sagst.
0: Ja, dann, dann jetzt Google mal. Wir <lacht> haben hier heute eine Google-Sendung. Google mal, welchen <lacht> Artikel Zeppelin hat. Ich finde es ja toll, dass du weiterhin
1: einfach das Zeppelin-Stor ja, sagst. Ist das denn
0: richtig oder falsch? Ist
1: falsch. Ist der Zeppelin.
0: Woher weißt du das? <lacht> du warst dabei. Ich habe das jetzt zehn Minuten gegoogelt. <lacht>
1: Das wollten wir den Zuhörern ersparen.
0: Ja, du hast da, äh, der perfekte Deutschtrainer oder so hier rausgesucht. Ne? Da steht das dann drin.
1: Du willst jetzt unbedingt das deins richtig.
0: Ja, aber da kommt man ganz gut raus, wenn man einfach das Zeppelin weitersagt. Das Zeppelin Luftschiff kann man immer noch ja. Ich, Also du bist ja dran mit Schneiden. Ich würde dich bitten, das Wort Luftschiff jetzt überall reinzuschneiden, wo ich das zeppelin sagen. <lacht> das ist Luftschiff. Ich, ich mach's nochmal hier, dass du schneiden kannst. Luftschiff. Ja, vielen Dank. Ger Gern Geschichte.
1: Ah. Wir haben ja gleich noch was vor, ne? Äh, genau. Vielleicht können wir das auch nochmal verraten.
0: Ja, die Band Elaine hat gleich was vorgesammelt. Wir sind ja mitten in der Promotion-Phase und das habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns verfolgt auf Social Media, wahrscheinlich schon mitbekommen, sind da sehr aktiv, bemustern auch Magazine und Blogs und Influencer und Influencerinnen, das gehört damit dazu und gleich haben wir ein gemeinsames Interview mit dem Christian. Christian Handel ist, ist ein Autor, ist auch ein Blogger und der hat uns früher immer schon reviewed unsere Alben und ja, wir stehen da in Kontakt und er hat gesagt, hey, habt ihr nicht Bock auf ein Interview und das Interview, ich habe ihn gefragt, dürfen wir auch in der nächsten Folge dann bei uns mit ausstrahlen? Das heißt, was immer wir auch gleich sagen, was er uns fragen wird, das wissen wir ja noch nicht, werden wir einfach mitbringen in die nächste Podcast-Folge. Da kann sich schon mal jeder drauf freuen.
1: Da freuen wir uns drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche Andere wieder einschaltet. freuen
0: sich. Nächste Woche? <lacht> nächste Woche? Das ist jetzt Scheiße, unabgestimmt. Besser, besser Nein, das, kriegen, das ist doch eine ganz tolle Abmoderation. Ich würde das so lassen, einfach. So. Ich weiß nicht, was ihr noch macht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt gleich einen Spaziergang und dann geht's Ach, ab Ach, mich schon schon. Ja, ich mich auch.
1: Also ich fand die Folge
0: gut bisher. Die ist <lacht> nur so ein Zwischenfazit. Die ist, die ist schön knackig. Luftschiff.